0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tranche de Vie. Aujourd'hui, j'ai un invité euh, très spécial. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Oumar. Oumar, comment ça va Ça va et toi Ça va, ça va très bien. Euh, je suis très content que tu sois là. Je trouve ça ouf euh, que tu aies accepté euh, mon invite. Je te suis sur, euh, sur Insta et je suis un peu les projets que tu fais euh, sur euh, France TV Slash. Et euh, c'est une des inspirations euh, qui m'a motivé du coup à lancer mon, mon émission. Donc ça me fait hyper plaisir que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter en... Quelques mots pour les gens qui ne
1: te connaissent pas bah Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je ne te cache pas que ça m'arrive de recevoir des, des demandes d'interview. Et, euh, et quand j'ai vu ton message et j'ai vu le, le respect, la considération que tu avais pour mon travail et, et pour ce que je faisais, je me suis dit mais je suis obligé de, de venir, de, de donner de la force parce que je me suis un peu reconnu. Tu vois je me suis dit bah moi j'aurais kiffé si je lançais mon podcast et qu'il y avait un mec dont je regardais les vidéos... Euh, euh, qui était disponible pour répondre à mes questions. J'aurais kiffé qu'il accepte. Et, euh, et du coup, ça bah, avec grand plaisir que je suis là. Et euh, pour me présenter, bah, écoute, je m'appelle Oumar, j'ai 27 ans, et je suis journaliste chez France TV Slash depuis euh, bientôt 6 ans. Ça commence à remonter. D'ailleurs, quand tu m'as dit que tu avais 21 ans, je me suis rendu compte que, <rire> que, que ça commence à dater et que j'ai commencé finalement à 21 ans. Ma première interview, euh, c'était à cet âge-là, pour France TV Slash, c'était le moonwalk d'Eddie de Préto. Donc, euh, donc voilà, ça fait, ça fait euh, 6-7 euh, ans que je fais ça et, et c'est que du kiff. C'était quoi
0: ton métier de rêve quand tu étais enfant Bah
1: Justement, c'était ça. Je sais que... Si je remonte vraiment très, très loin, euh, je m'imaginais peut-être sur scène quand j'étais petit. Je m'imaginais euh, peut-être chanter, danser, etc. Euh, superstar. Ouais, je m'imaginais en superstar de ouf. Genre, euh, je sais que je regardais beaucoup de concerts, que j'avais des posters dans ma chambre, etc. Un, des mi un micro et tout. Donc, j'étais grave dans cette ambiance. Et puis après, euh, je me suis imaginé plus en mode euh, présenter l'énergie Music Awards <rire> comme... Euh, Anthony Cavana ou Nikos, tu vois, j'étais dans cette ambiance. Et puis, euh, du coup, ces, ces références-là, ça m'a plus fait me dire « ok, animateur ». Et puis après, je me suis plus dit « ok, animateur, c'est journaliste ». Et je ne savais pas exactement ce que c'était euh, finalement le, le métier de journaliste, mais je savais que c'était ça qui m'intéressait, tu vois, que, que j'avais envie de, de poser des questions, que j'avais envie d'écrire. J'étais aussi euh, très curieux et, et j'avais… Euh, Plutôt des bonnes notes en français. J'étais plus un ouais. littéraire qu'un qu matheux, tu et vois. t'écrivais quoi J'écrivais plus les rédactions à l'école, tu vois. Okay. Genre, euh... après, ça pouvait m'arriver aussi d'écrire des, des poèmes, des chansons, tu vois. Mais, mais, mais même à l'école, on avait les exercices de rédaction. Et c'était là où ça me parlait le plus. Je me rappelle d'un professeur qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Monsieur Praljocage. Et on avait un cahier quand on était petit, où genre, il allait nous dire... Euh, le mot, ça allait être « liberté ». Et tu devais écrire un texte ah, sur ce thème-là, tu vois. Ouais. C'était incroyable. C'était en CM1, CM2, tu vois. Okay, et, euh, et donc, dès l'enfance, euh, il cultive un peu ton, ton imaginaire. Il te permet un peu de, de créer, d'écrire. Et donc, l'écriture a toujours été là. Et donc, écriture, plus animation, plus le côté curieux, littéraire. Bah, le métier des littéraires qu'on disait à l'école, c'était journaliste, tu vois. Mmh. T'es littéraire, tu deviens journaliste. Et donc, à la base... Euh, je me voyais faire ça sans trop savoir à quoi ça correspondait. Et puis, euh, puis après, on est un peu plus loin dans le temps. Mais, euh, mais j'ai eu mon bac ES que j'ai fait pour devenir journaliste. Et puis à la suite de ça, en licence j'ai intégré euh, le Bondy Blog et je me suis mis à écrire. Et c'est là que j'ai vraiment su que je voulais faire ce métier. Mais, euh, mais en tout cas, je me suis toujours vu... Euh, ouais, ça fait très longtemps journaliste en réalité.
0: Avant le Bondy Blog, tu avais déjà eu une expérience un peu de radio ou des choses comme ça Du ouais. tout, non.
1: Justement, tout a commencé au Bondy Blog. C'est-à-dire qu'avant le Bondy Blog, je ne savais même pas c'était quoi. Enfin, je ne regardais pas le JT, je ne connaissais pas l'actu. Même ma première conférence de rédaction au Bondy Blog, ils m'ont demandé de proposer un sujet. J'ai proposé un sujet éclaté, tu vois, parce que je connaissais <rire> rien. C'était quoi le sujet C'était… J'avais vu une brève dans « Direct Matin ». Euh, C'était un, un ado qui avait tué une vieille dame, enfin un truc hyper glauque, tu vois, genre euh, qui a rien à voir en plus avec <rire> la ligne éditoriale du Bondi Blog. Et j'étais là, ouais, on pourrait faire un article, euh, euh, interviewer des psychiatres, des psychologues pour savoir pourquoi il a fait ça, tu sais, rien à voir avec le Bondi Blog, tu vois, qui, qui est plus un média qui a été créé à, à la suite des émeutes en 2005 pour raconter. Euh, la réalité des quartiers populaires, eu. euh, par les thèmes de société, etc. Donc, mmh. rien à voir avec un mec qui tue une vieille dame, tu vois. Et, euh, et parce qu'en fait, j'y connaissais rien. Je lisais direct matin, vite fait, euh, en allant euh, au TAF, enfin à la fac plutôt. Mais, mais c'est tout. Donc non, aucune expérience, mmh. euh, pas de parents dans le métier, pas de réseau. Euh, je savais juste que j'aimais écrire et que, euh, que j'avais envie d'être journaliste sans trop savoir ce que c'était.
0: Je trouve ça ouf quand même qu'ils t'aient laissé ta chance, du coup. Tu les as contactés euh, comment
1: bah, Ce qui est ouf et ce qui est euh, vraiment incroyable avec le Bondi Blog, c'est que justement, c'est ça la philosophie du média, c'est que c'est un média participatif et qui ouvre la porte aux jeunes. Moi, je me rappelle, j'avais envoyé un, un mail, c'était euh, « Bonjour, je suis en licence d'histoire euh, euh, à la Sorbonne, j'aimerais devenir journaliste, je suis prêt à écrire chez vous, même bénévolement. » Et ils m'ont envoyé, ils m'ont répondu, ils m'ont dit euh, « Bah, viens ». Nos locaux sont à Bondy, voici l'adresse, rue Roger Salongro, euh, viens, nous, viens nous voir. Et je suis venu et c'est là que j'ai proposé le sujet éclaté. On m'a dit c'est nul et j'ai proposé un autre sujet qui était euh, un peu plus pertinent. Et de là, j'ai fait mon premier article qui a plutôt fonctionné. On m'a dit euh, à partir de là, tu peux écrire quand tu veux chez nous. Aujourd'hui, c'est quoi ton rapport avec eux Avec le Bondy Blog, c'est un rapport euh, de beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude. C'est... Pour moi, euh, je n'ai pas commencé le journalisme en école de journalisme, j'ai commencé le journalisme au Bondi Blog. C'est vraiment ma première école. Et du coup, euh, j'y vais de temps en temps. Là, par exemple, j'ai fait une, une masterclass qui a été oh, co-organisée ouais, enfin, <rire> co par euh, l'association Golden Blocks, qui a été créée par euh, Lajidou Kouré et Mathieu et euh, en partenariat avec le Bondi Blog. Et donc, c'était des jeunes qui veulent devenir journalistes, qui me posaient des questions sur mon parcours et, euh, et c'est assez ouf quand on se dit que bah il y a 6 ans j'étais j'étais un peu oh, plus ouais. que 6 ans du coup Bondy blog ça fait euh, bientôt 10 ans putain c'est une dinguerie 2015 ouais ça fait 8 ans ouais, elle est plus très jeune là. ah ça m'énerve <rire> <rire> mais ouais non mais c'est ça c'est ça 8 ans euh, bondi blog putain c'est une dinguerie ouais. et, euh, et donc là maintenant d'être à la place de celui à qui on pose des questions et de faire des masterclass, c'est c'est beau, ça veut dire que, que ça s'est bien passé quoi. Donc euh... en plus, ce qui est ouf, c'est que la nouvelle directrice du Bondi Blog, c'est euh, Sarah Ichou, qui est euh, une blogueuse avec qui j'avais commencé le oh, Bondi Blog. Trop bien. Ouais, ouais c'est une dinguerie. On avait commencé ensemble, on avait un podcast qui s'appelait Vie Scolaire, qui parlait de l'éducation, qu'on co-présentait. Et, euh, et là, il y a un an à peu près, elle est devenue directrice du Bondi Blog et, et c'est ma reuss, tu vois. Donc euh, donc beaucoup de bienveillance et d'amour envers le Bondi Blog, je, je leur dois tout en vrai. Je ne serais même pas entré en école de journalisme si je n'avais pas été au Bondi Blog, tu vois. Ouais. Parce que c'est ma première expérience, c'est ça qui m'a donné un CV, c'est ça qui m'a permis de, de comprendre ce qu'était ce métier, c'est ça qui m'a permis de faire mes premières interviews. J'ai fait une cinquantaine d'articles au Bondi Blog, tu vois, donc ça a été ah, quand oui, même... Mal, assez... comme... Ouais, j'en ai fait vraiment... Sur combien de... Sur sur deux de ans. ans deux ans. Donc ça veut dire un temps que les deux semaines. Ouais. Hein. Donc ouais, non, j'ai vraiment charbonné là-bas et ça m'a beaucoup appris. T avais des revues de ce que tu écrivais
0: peut-être des, des revues de ce que t'écrivais, genre il te faisait des suggestions, des trucs à améliorer ou t'étais vraiment libre. Euh... Ouais non,
1: il y avait un rédacteur en chef qui s'appelait Adrien Chauvin, du coup, qui corrigeait mes articles mmh. et qui me disait, euh... je me rappelle mes premiers articles par exemple, je faisais tout le temps la même conclusion. Ouais. Genre j'avais une petite phrase un peu baseline que je mettais à la fin, genre un peu en mode stop les clichés et tout. Et au bout du troisième article, il m'a dit arrête <rire> Il m'a dit on peut, on peut estimer que ça y est top. Donc c'était des petits retours comme ça, ou ouais, sur, sur les paragraphes, sur... Euh... Après, au fur et à mesure, bah, tu as de moins en moins de corrections, parce qu'ils estiment que... Ouais, que tu ça, évolues, c'est hum, bon, tu hum. vois. Mais, euh, mais ouais, il ouais, y, y a eu beaucoup de corrections, puis il y avait aussi des commentaires, des retours du public et tout. Tu avais Libération qui était partenaire aussi de, du Bondi Blog, donc euh, ça nous arrivait d'être aussi mis en avant par Libération. Et, euh, et franchement ouais c'était une, une école incroyable le bon du blog ok du coup toi t'es journaliste t'as la carte presse ouais j'ai la carte de presse <rire> je vais la voir elle est ouais, là. franchement la carte de presse elle m'a rarement servi je vais pas mentir ah ouais mais je la garde quand même dans le portefeuille parce que c'est une fierté je sais qu'à chaque fois que je la reçois chaque année je saute de joie je sais pas c'est une validation quoi Ouais c'est es journaliste en fait t'avais quel âge sur la photo ça date hein bah, je crois que c'est quand je l'ai eu la première année donc je devais avoir euh, ouais, 21 ans par là ah, c'est ouf, Presse 2023 ou Mardi Ça te rappelle pourquoi tu fais ça, en fait ouais. Ça te rappelle qu'à la base, avant de vouloir interviewer euh, Dajou ou, ou Soprano, à la base, si tu veux être journaliste, c'est ça, as envie de raconter des histoires, de rencontrer des gens, de mettre en avant des, des problématiques qui tiennent à cœur. Donc, euh, cette carte de presse, elle symbolise tout ça. Elle symbolise aussi toute l'année de travail que ça a été les concours pour mmh. entrer en école de journalisme en 2017. Ça a été la la pire année de ma vie, ça a été beaucoup, beaucoup de, de taf. Parce qu'en parallèle, toi, t'étais en licence en plus. Exactement. Putain, t'es chaud. Ouais, j'étais en L3. T'es bon, t'es bon. J'étais en L3. Et donc, en fait, je devais cumuler euh, bah, la validation de, de ma licence d'histoire, ouais. plus les concours. Et, euh, et ça a été beaucoup de... Non, ça a été franchement l'année où j'ai le plus travaillé de ma vie et où j'ai été le plus dans le mal, tu vois.
0: Est-ce que c'est arrivé du coup d'avoir des concours qui tombaient un peu en même temps que des examens à la
1: fac Ouais j'ai sure. dû, dû être direct en rattrapage à cause de ça. Ah oui,
0: euh, du coup, en gros, il n'y a, a pas de... Comment dire euh, ouais. L'université n'a pas mis en place des trucs euh, pour des gens qui peut-être font des trucs... Non, ils m'ont il dit,
1: bah frérot, si tu peux être le partiel, tu seras au rattrapage. Et du coup, je me rappelle, j'avais eu un rattrapage, en, moi je suis en licence d'histoire, donc c'était Histoire de la Révolution Française. j'ai pas pu passer le partiel, donc euh, rattrapage direct. Et donc le rattrapage, c'était un oral et donc, le mec, il commence à me poser des questions. Le prof, il me dit Mais t'as rien à faire au rattrapage. Enfin, T'es plutôt doué, tu vois. Enfin, c'est pas mal ce que tu me dis, tu vois. Et je lui dis Bah, en fait, non, c'est parce que j'ai pas pu passer euh, les examens, parce que j'étais en concours et tout. Il m'a mis une bonne note et après, j'ai eu ma licence. Mais tu vois, à, cette... à ce moment-là, tu vois, même le fait de me dire et eh bah, ben, j'irai pas à mes examens, j'irai direct au rattrapage, ça me faisait pas peur. J'étais en mode elle hey, la priorité, c'est les concours, tu vois. Donc, euh, j'ai juste accepté euh, ce truc-là. Et, et je me rappelle, je ne l'ai pas si mal vécu que ça. Je okay. me suis juste dit, euh, vas-y, on prend le risque. Il Évidemment pas... que la prio, c'est les concours. quoi ouais. Il se serait passé quoi si tu n'avais pas validé ta L3 si Tu es, es un homme mort. Ah ouais bah, tu peux pas entrer en école si tu n'as pas validé ta ah, L3. Euh,
0: il faut quand même... En gros, tu as obligatoirement trois années d'études avant ouais. de passer les concours.
1: ouais il faut un bac plus trois minimum. Donc, si j'avais pas eu euh, ma licence... Euh... Peut-être que l'école m'aurait gardé une place pour l'année suivante, mmh. mais en tout cas, j'aurais dû. Euh,
0: valider. J'aurais dû ronde, valider, ouais. ouais.
1: ouais. J'aurais dû valider. Donc, non, non, il était hors de question de ne pas avoir ma licence. Après, tu sais, il y a des équivalences. Donc, premier oui, semestre, euh, tu sais que je sais plus combien j'avais eu. J'avais dû avoir peut-être. Euh, je ne sais même plus en vrai combien j'ai eu en L3. Mais en tout cas, le but, c'était d'avoir la meilleure note au premier semestre pour ensuite fait, avoir l'équivalence. Exactement, la... exactement. Et du coup. Euh, non, j'avais pris le risque parce que la prio, c'était les concours. Il était hors de question de rater un concours mmh. parce que j'avais un partiel, tu vois. Parce que même la licence d'histoire, je l'ai faite pour devenir journaliste ouais. et pour passer les concours. Donc, mmh. tout était fait pour ah ouais, cet là C'était calculé
0: euh, à l'avance de ouf. Les concours, tu les prépare en
1: étant en prépa Attends, je venais de manger. Euh... <rire> T'inquiète. <t> <rire> ouais, moi, j'étais à, à la prépa Égalité des chances de l'ESG Lille. Ouais. Ça m'apprendra à prendre un, un bonbon en pleine conversation.
0: <rire> mm. Je vais me servir à boire en attendant.
1: Bien vu. Ouais, moi, j'étais à la prépa Égalité des chances de l'EGLU. Donc, c'est une prépa qui est euh, ouverte exclusivement aux boursiers. Ils prennent à peu près 20 boursiers dans la promo. Et, euh, et donc, c'est une prépa par correspondance. Donc, moi, j'étais toujours chez mes parents en région parisienne. Et euh, je recevais des exercices, de la méthodologie... Euh, après, pendant les vacances, on avait des sessions à Lille et à Bondy parce que c'est une prépa aussi qui est en partenariat avec le Bondy Blog. Donc, bon okay. bon, encore une fois, le Bondy Blog. c'est partout en fait. Ah, c'est ma famille. Vraiment. <rire> c est, c est... Même en te le disant, je, le ré... je réalise que ouais, le Bondy Blog, putain, ils m'ont fait quoi. Un truc de ouf. Et, euh, et du coup, ouais, prépa par correspondance pendant l'année scolaire et puis après, session à Lille et à Bondy. Et en fait, c'est vraiment, ils t'apprennent. Comment se déroulent les concours C'est quoi la méthodologie qu'il faut avoir Quel type de réponse ils attendent euh, Comment travailler l'actu surtout hein? Il y avait des grosses épreuves d'actu. Moi, je sais que je fichais Le Monde tous les jours, tu vois. Genre, j'avais une copie double. Je prenais le journal Le Monde papier et tous les jours je le fichais. Euh, donc c'est beaucoup beaucoup de, de taf, tu vois. Euh, après, comment travailler les épreuves de reportage, les épreuves de libre propos qui étaient des écrits d'invention. Donc, c'est un an de, de, de taf constant pour essayer de rattraper aussi un, un certain retard que tu peux avoir en termes de culture générale, en termes ouais. d'actualité. Parce que même si j'avais été au Bondy Blog, il y a quand même un retard à rattraper, tu vois. Et, et c'était l'objectif de cette année-là.
0: Quand tu du coup, le temps d'école de journalisme, ouais. tu es en alternance Ouais. chez euh, France TV Slash. Exactement. Mais du coup, c'est le début du... Enfin, c'est un peu le début de tout avec, avec Le eux. début du rêve. Euh...
1: <rire> Comment ça se fait euh, que tu arrives là euh, À France TV Slash en alternance ouais Écoute, euh, dinguerie, en gros, euh, j'entre du coup... Euh, Je passe les concours euh, et j'entre au centre de formation des journalistes de Paris, le CFJ. Et euh, dès mon admission, quelques jours après, on nous dit qu'il va y avoir un apprenti dating. En gros, c'est... Euh, un rendez-vous entre les étudiants du CFJ et des médias qui recherchent des alternants. Et à cette réunion-là, on nous dit France Télévisions va lancer un média destiné aux 18-30 ans. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de, vraiment de ligne éditoriale. Juste, France TV Slash va lancer un média sur le web destiné aux 18-30 ans. Ça va être un peu le combini de France, TV Slash, euh, de France de Télévisions. Savez, ouais. Et euh, on ne connaissait pas le nom. Et euh, moi, c'était exactement ce que je voulais faire. J'avais envie de travailler dans un média qui s'adresse aux jeunes. C'est déjà ce que je disais dans mes oraux. Et c'est ce que j'avais déjà fait quand j'étais au Bondi Blog Et euh, à côté, j'ai aussi travaillé pour RFI, pour une émission qui s'appelle « Le monde est à nous » qui était euh, destinée aux jeunes, justement. Tu faisais une chronique, là-bas Je faisais des chroniques, je faisais des interviews. On était une petite team de jeunes. On était peut-être, euh, je sais pas, une petite dizaine. Et euh, on s'entraînait, on faisait plein de reportages, de, de, de chroniques, on était en plateau. C'était une émission d'été qui était diffusée sur, euh, sur RFI. Euh, et j'avais été pris, d'ailleurs, parce que la journaliste avait lu mon tout premier article pour le Blog. Incroyable. Donc, euh, ça veut dire qu'elle m'avait proposé de participer à l'émission. J'avais seulement écrit un article dans ma vie. En vrai, c'est ouf quand j'y pense. C'est trop fou. C'est une dinguerie. Et, euh... et du coup, bref, euh, France Télévision donc, cherche euh, un alternant pour ce média-là. Je rencontre euh, Antonio Grigolini, qui est le boss de Slash, et Judith Delsart, qui était la rédactrice en chef et euh, le feeling passe archi bien euh, et ils me disent, ils me prennent je suis pris en alternant chez eux, ils me disent nous euh, on a vu que tu faisais des interviews euh, à RFI et au Bondi Blog. on aimerait que tu fasses aussi des interviews mais carte blanche, c'est-à-dire euh, dis-nous ce que tu as envie de faire comme interview est-ce que tu as envie euh, d'interviewer des artistes est-ce que tu as envie d'interviewer des sportifs est-ce que tu as envie d'interviewer monsieur et madame tout le monde est-ce que tu as envie d'être vu à la caméra pas vu, est-ce que tu veux que le format soit long pas long c'était vraiment, on veut que tu fasses des interviews, mais dis-nous-toi ce que tu as envie de faire. Et, euh, et le grand modèle à l'époque, c'était Click.
0: Ouais. Ça se ressent dans. Bien sûr
1: Bah ouais, je m'en cache pas, c'est ma, ma référence absolue, les interviews Click de Mouloud. Je me rappelle que, que quand je passais les concours des écoles de journalisme, j'étais tombé sur le Click de Magic System. Ouais. Et j'étais là, putain, c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie. C'est t'apprends trop de choses et, et c'est trop intéressant et, et sa manière d'interviewer les ça, gens. Il,
0: il met les gens en confiance. Il les gens
1: à l'aise, il est hyper bienveillant, il est, il est incroyable, Mouloute, okay. c'est le, le goat tu vois. Et, euh, et du coup, ouais, je disais, moi, mon, mon inspiration, c'est Clic Donc, si je peux avoir une émission où je suis en face à face avec des personnalités, euh, moi, je suis trop chaud, j'ai trop envie. Mais ça t'a pas fait peur,
0: au départ Déjà, d'avoir carte blanche sur... La à peu près tout du coup et aussi parce que le média n'existait pas donc c'est un peu toi qui lance enfin euh, en quelque sorte qui va lancer les choses
1: euh... bah ce qui est bizarre c'est que je sais pas c'est comme si euh, on dit tiens ce que tu veux tu vois ce que je veux dire il ouais. y a un peu un truc où où j'étais pas stressé où j'avais pas peur parce que j'avais l'impression que c'était un peu ma place et que c'est ce que je rêvais de faire depuis toujours donc, c'est comme si juste euh, toute ta vie, tu voulais avoir un cadeau et on te le donne, tu vois. Donc, euh, franchement, je sais que ce que j'ai l'impression, euh, c'est que, que je stressais beaucoup moins et j'avais beaucoup moins d'appréhension à l'époque qu'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je doute beaucoup plus de moi, de mes interviews, de mes questions, de ma manière de faire. Je, je me prends beaucoup plus la tête qu'à l'époque où j'avais juste l'impression qu'on me faisait un cadeau de ouf, tu vois. Tu
0: gères que c'est lié à quoi ça
1: je pense que, à l'époque, euh, vu que le média n'existait pas, il n'y avait, ouais, avait pas de
0: référence. Y avait... Ouais, il
1: ouais, n'y a pas d'enjeu, tu vois. Tu sais pas si tu vas t'adresser à 10 personnes ou à 10 millions. Euh, personne t'attend parce que ça n'existe pas. Euh, tu n'as pas encore connu ce qu'était le, le succès sur YouTube ou l'échec sur YouTube. Tu vois, t'as n'as pas encore fait une vidéo qui a cartonné. Tu n'as pas encore fait une vidéo qui a floppé Donc tu es moins dans l'attente de ça. Euh, t'as pas encore eu affaire à, à des commentaires qui vont te complimenter ou des commentaires qui vont dire que t'es nul, euh, t'as pas encore une audience, t'as pas encore euh, des gens qui suivent ton travail, qui apprécient ce que tu fais, et, et donc t'as pas encore créé une petite communauté de gens à qui t'as envie de, de, de plaire en vrai, tu vois, ouais. et, euh, et tout ça fait qu'aujourd'hui, tous ces enjeux-là, je les ai, là où il euh, bah, y a 6 ans, je les avais pas parce que j'étais juste un petit gars de 21 ans, en plus j'étais en alternance, donc, tout ça, c'était du bonus. C'est-à-dire que même si je faisais une interview qui, qui faisait, je sais pas, 20 000 vues, c'était déjà une dinguerie, en fait. Ouais. Là, aujourd'hui, je fais 20 000 vues, j'ai le seum, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est dû à ça. C'est que pour moi, c'était la récréation. C'était « Ah, je vais pouvoir interviewer mes stars préférées Et puis, euh, j'avais l'impression d'être à ma place. J'avais l'impression que, que je saurais le faire aussi euh, et que j'en étais capable, quoi. J'avais confiance en moi, en fait. Ouais.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans la préparation des interviews
1: dans, 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 dans l'interview en général. Donc. Dans l'interview ouais. en général, parce que justement, c'est pas la préparation ouais. que je préfère, moi, c'est vraiment le moment. Ouais. C'est le moment où, où tu es face à, à la personne et où tu as justement ouais. appris des choses sur elle et que maintenant, ça y est, tu plus tes fiches, tu es juste là pour discuter et pour passer un bon moment. Donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment bah, l'interview, le, le, quoi. Le moment où j'entends l'histoire de la personne, que je réagis en direct, que j'échange avec elle que j'apprends des choses, que je me laisse aussi un peu surprendre par ce qu'elle me raconte. J'aimerais vivre ces moments encore plus souvent, tu vois. Ouais. Parce que finalement, une interview, pour qu'elle sorte euh, sur YouTube, c'est euh, près de deux semaines de taf. Ouais. Et donc, c'est deux semaines de taf. Et la, la rencontre, en soi, elle dure euh, une heure, ouais. une heure et demie maximum. Donc, j'aimerais limite en faire plus et limite réduire le moment de préparation, et, euh, et de diffusion. C'est pour ça que j'aime bien Twitch en ce moment, par exemple, parce que ça me permet de, de multiplier les interviews et de ne plus avoir autant de préparation parce que c'est beaucoup plus spontané et pas tout le truc de diffusion parce que c'est du live. Donc, je trouve ça cool. Mais, euh, mais ouais, moi, ce que j'aime, c'est le moment. J'aime bien aussi la phase de montage, euh, revoir les images, choisir les séquences. Euh, parce que, que tu es impliqué dans, dans le montage aussi Ouais, 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 carrément. C'est moi qui choisis ce qu'on conserve au montage. Okay. En gros, si on tourne une heure et quart et qu'on doit garder 30 minutes, c'est moi qui décide les 30, les 30 minutes, minutes qu'on concerne. Bien sûr, après, il y a mon producteur qui valide, il y a les chargés de programme, les conseillers de programme qui valident, etc. Mais, euh, mais c'est quand même moi qui est le, le, le cutter. C'est ouais. moi qui dis dit « Ok, on garde ça, on garde ça, on garde ça. » euh, Parce que c'est moi qui suis euh, responsable de l'éditorial. Ça veut dire tout ce qui est éditorial, okay. tout ce qui est dit dans l'interview, c'est mes questions, c'est moi qui les prépare. Toujours validé par une équipe, mon producteur, etc. Laurent, Laurent Bossé, que je salue si un jour il écoute cette interview. Euh, mais, mais ouais, c'est moi qui suis responsable de, de toute cette partie.
0: Tu dirais que c'est quoi l'importance d'une bonne préparation dans une interview
1: C'est euh... parce
0: que tu sais, il y, y a beaucoup de. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux écoles. On en parlait avant le début. T'en as qui vont préférer être spontanés et vraiment de, enfin faire le strict minimum, savoir un peu de, de quoi tu vas parler et mmh. surtout qui est ton invité. Et euh, t'en as d'autres qui essaient de bien encadrer le truc. Tu te places où par rapport à tout ça
1: mmh. Moi, je suis le bon élève, mais de moins en moins bon élève. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais euh, une semaine mes interviews. Je lisais tout. Tous tout, tout, tout les articles sur Internet, je les lisais. J'avais des Google Drive, sans exagérer, hein, de 100 pages d'articles de, de, sur la personnalité. Je regardais toutes les vidéos sur YouTube, toutes les interviews, j'allais voir tous les spectacles, tout, 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 tout. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des moments avec euh, Fari où, 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 où par exemple, il me dit mais comment tu sais ça Camille Lelouche, comment tu sais ça enfin, parce, que, parce que je sortais des trucs, des anecdotes qu'eux-mêmes avaient zappé ou qui étaient des trucs de leur vie euh, d'avant, tu vois et, euh, et donc, je sais que j'ai eu ce truc de, de bon élève qui, qui prépare à fond ses interviews pendant longtemps. Aujourd'hui, je suis un peu plus à me dire qu'est-ce que moi, Omar, j'ai envie de savoir, quels sont les sujets qui, moi, m'intéressent. Je, je connais à peu près ton parcours. J'ai envie de te poser des questions sur ça, ça, ça. Euh, je me fais un peu plus confiance. Mais il y a très peu de spontanéité dans le sens où euh, tout est quand même archi préparé. J'arrive avec euh, mes questions en tête mes questions, mes relances, euh, les thématiques, tout est... Je, je révise, en fait. C'est comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire que parfois, je sors de chez moi et je me récite mes questions de A à Z, tu vois. Et si j'en oublie, je recommence. Et donc, vraiment, c'est du par cœur. Mais ensuite, sur le moment du tournage, il faut donner l'illusion que euh, ouais, la question, elle vient de me venir dans la tête, tu vois. C'est un peu, un peu du cinéma, ouais. tu vois. C'est genre... Ah ouais, truc... Alors qu'en fait, non, c'est préparé, préparé depuis et... plusieurs jours. Ouais. Donc, moi, je suis de la team... Par exemple, je, je, je sais que c'est des trucs que je prends très au sérieux. Genre, quelqu'un qui va me dire euh, Ouais, euh, je me suis pas préparé pour l'interview au freestyle. Je trouve, ça, je trouve que t'as pas fait ton taf, tu vois. Mmh. Genre, euh, si vraiment le but c'est d'interviewer quelqu'un que tu connais pas, c'est différent. Si t'interviews quelqu'un que tu connais, la personne, c'est comme si t'avais déjà révisé. Genre, moi si j'interviewe mon meilleur ami, je vais pas me préparer, je connais sa vie, tu vois. Mais à partir du moment où, où tu fais une interview. Une interview, c'est pas une conversation et donc il faut de la préparation. Et je pense que c'est justement les infos que tu vas apprendre avant, les questions que tu vas euh, rédiger avant qui vont te permettre de mettre de la profondeur et de faire une interview différente de qu'une qu conversation normale dans un café. tu vois. Parce qu'une interview, c'est quand même euh, revenir sur des épisodes de la vie de la personne, euh, lui demander de développer son propos sur des choses qu'il a pu dire, euh, poser une question par rapport à, à ce que tu as pu voir dans, dans son spectacle ou écouter dans sa musique, c'est ça une interview. C'est ça qui donne des questions intéressantes et pertinentes. C'est aussi euh, réfléchir à euh, comment mettre à l'aise la personne. Ouais. Dans le sens où moi, je sais que euh, typiquement, euh, on va parfois sur des sujets un peu deep. Bon, bah les sujets un peu deep, je sais qu'il faut pas que je les pose dès le début.
0: Oui, ça, ça, ça s'emmène progressivement, exact. il faut la il personne faut, se mette un peu à l'aise.
1: Il faut mettre la personne à l'aise, il faut faire en sorte que... Elle... parce que tu la connais pas à la base. Ouais. C'est quand même ouais, une personne... C'est
0: déstabilisant. De... C'est hyper chelou. Ouais.
1: Moi, je me dis, à la place des, des invités, ça doit être tellement bizarre. Quelqu'un que tu connais pas, que tu n'as jamais vu, qui va te poser des questions parfois hyper intimes sur ouais. ta famille, sur la maladie, sur plein de sujets comme ça. Donc, il faut y aller en douceur. Tu as une heure pour mettre une personne suffisamment à l'aise pour qu'elle te raconte des choses qu'elle n'a rarement ou jamais racontées. Donc, euh, tout ça, ça se prépare. Donc, moi, je suis vraiment de la team euh, préparation euh, à fond. Genre, je me prends vraiment beaucoup de jours pour préparer.
0: Tu penses que cette discipline-là, du coup, de bien préparer ses interviews euh, et même juste cette façon de penser, euh, à quel point, à ton avis, c'est influencé par euh, ton parcours Tu sais, le fait d'avoir fait une école de journalisme et, euh, et peut-être d'avoir une méthodologie un peu plus pro, tu vois, mmh. dans, dans ce que tu fais
1: bah, je pense que je pense que des gens qui ont fait des écoles de journalisme ou qui n'en ont pas fait pourraient avoir la même méthodologie. Je sais pas si c'est l'école de journalisme qui m'a appris ça. Mais en tout cas, je sais que j'ai toujours estimé que c'était un métier et qu'un métier nécessite une formation et qu'un métier nécessite une préparation, tu vois. Si ton métier, c'est de faire des interviews, pour moi, ça sent même. C'est logique, c'est logique que tu la prépares ton interview. Tu ne vas pas venir. Euh, sinon, c'est que tu n'as pas fait ton travail. Sinon, ça veut dire que… En fait, pour moi, si tu ne te prépares pas avant de venir en interview, n'importe qui peut la faire alors l'interview. Pourquoi ce serait toi plus qu'un autre C'est même une manière de, de légitimer ta place, tout le travail que tu fais derrière, de se dire ben, « En fait, moi, j'ai bossé. » Et cette question-là, toi, tu n'aurais pas pu la poser parce que toi, tu ne savais pas qu'en 1998, ta 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 ta, tu ne savais pas que dans son troisième album que personne ne connaît, il a dit ça. Tu vois ce que je veux dire Oui. Puis même, c'est ça qui rend ton interview plus qualitative ou en tout cas différente de, de ce qui peut se faire ailleurs, tu vois, je pense. Donc, euh, pour moi, c'est juste logique. C'est un taf qui nécessite euh, du coup du boulot, quoi. Après, effectivement le fait d'avoir une formation journalistique ou d'avoir fait une licence d'histoire ou d'avoir un profil plus littéraire, forcément, ça fait que euh, j'aime tout ce qui est écriture, j'aime tout ce qui est sens critique, de la synthèse, d'analyse. Donc, je pense que tous ces, petites, ces petits skills-là que j'ai eus durant mon parcours scolaire m'aident aujourd'hui à bien orienter ma pensée, organiser mes interviews, euh, euh, avoir un, une chronologie, un cheminement logique, ça, je pense que, ouais, c'est l'école qui m'a beaucoup appris ça. Mais, euh, mais dans tous les cas, pour moi, un, un, à partir du moment où c'est un métier que tu aimes, que tu respectes, qui te passionne, tu es obligé de, de te préparer. Et même parfois, quand j'ai la flemme, je sais que, que je me prépare quand même à fond, tu vois.
0: Tu as parlé d'interview qualitative C'est ouais. quoi pour toi une bonne interview, du coup
1: euh, Pour moi, déjà, une bonne interview, c'est un... On parle là d'interview incarnée en tout cas où il y a le journaliste qu'on voit à la caméra. Pour moi, c'est déjà un, un lien qui se crée entre euh, le journaliste et l'interviewé. C'est-à-dire, euh, pas forcément une complicité, mais en tout cas un, de la bienveillance, de la confiance. Euh, pour moi, une bonne interview, c'est une interview où tu apprends des choses. Mmh. Pour moi, une bonne interview, c'est une interview où, où tu restes jusqu'à la fin parce que c'est intéressant. Tu vois, moi, c'est un long débat, mais je me mmh. demande toujours qu'est-ce qui fait que... Quelque chose est intéressant et quelque chose n'est pas intéressant, ouais. tu vois. C'est bizarre. Je vois souvent en commentaire, ouais, c'était hyper intéressant, le truc. et bien, nous, le but, c'est de créer un contenu intéressant. Ou quand tu cliques, tu te dis, ah putain, ça, ça m'intéresse. J'ai envie de continuer à regarder. j'ai pas envie de zapper. Et donc, si tu zappes, pour moi, tu pas fait ton taf et donc, tu pas fait une bonne interview. Donc, le but, c'est ça. C'est de créer du contenu intéressant et une bonne interview. Pour moi, c'est une interview où où tu as un peu un mélange de, de divertissement, c'est-à-dire que tu passes un bon moment, un mélange de, de complicité, un mélange de choses inédites, jamais entendues, euh, une prise de position sur, sur des thèmes de société. Après, ça, c'est ma vision. Tu vois, tu as des interviews qui ne parlent pas du tout de thèmes de société ou qui ne sont pas du tout euh, goleries et euh, qui restent de très bonnes interviews. Mais moi, dans mon idéal, étant donné que c'est ce qui, moi, m'anime et c'est ce qui, moi, me plaît, j'ai envie de voir deux personnes qui, qui discutent, qui passent un bon moment ensemble, où tu apprends des choses, où c'est intéressant, où c'est drôle, où c'est touchant. J'ai envie de, que ça puisse provoquer aussi des émotions chez les mmh. gens, que ça puisse les inspirer. Ça, c'est un peu la, la mission finale, tu vois. que euh... Même si c'est une petite phrase qui puisse ressortir avec euh... « Ah tiens, ça, c'était euh... inspirant, ça, euh... son parcours ou la phrase qu'il a pu dire ou sa prise de position sur ce sujet. Je vais, vais la garder dans un coin de ma tête. » Pour moi, c'est ça, une, une bonne interview.
0: Au début de ton alternance, donc tu disais que tu avais carte blanche un peu sur euh, ce que tu voulais faire de l'émission. ouais euh, Notamment sur les personnes que tu voulais inviter.
1: Ouais. Comment tu choisis tes invités euh, bah, J'avais carte blanche. Euh, après, tout était évidemment validé par l'équipe. Mais en tout cas, il y avait vraiment cette dynamique de « Oumar, propose-nous des choses ». Et, euh, et l'idée, la ligne éditoriale de France TV Slash, c'était euh, d'inspirer les 18-30 ans. Et donc... Moonwalk, l'objectif, c'était de raconter les parcours des personnalités qui plaisent aux 18-30 ans. Et les personnalités qui plaisent aux 18-30 ans, bah, c'est souvent des personnalités dans la musique, dans l'humour, sur YouTube, dans l'influence, etc. Donc, on visait ce public-là et on visait ces artistes-là, ces personnalités-là. C'est des personnalités qui plaisent à l'audience, qui ont un parcours inspirant, qui ont des choses à raconter... Et, et on sait que sur une interview de 30 minutes, elles vont avoir des choses intéressantes à dire. Et donc, la sélection s'est faite comme ça. Après, moi, la chance que j'avais, c'était que… Bah, étant donné que c'est moi qui contactais les équipes des artistes au départ, maintenant, j'ai une équipe de programmateurs, forcément qu'instinctivement, j'allais vers des artistes qui, moi, me faisaient kiffer. Donc, euh, quand tu vois « This dans « Moonwall », que tu vois « Soprano », que tu vois « Dajou euh, », que tu vois « Thomas Ngijol, Gijol », que tu vois « Farid c'est des artistes que j'ai toujours écoutés, que j'ai toujours, toujours suivis, tu vois, quand tu vois Fouine. Donc, ça part un peu d'un affect personnel, mais je me dis toujours quand même, tu vois, je n'ai pas invité mon artiste préféré. Si mon artiste préféré, il ne parle pas aux 18-30 ans, tu vois, ou si mon artiste préféré, il n'a pas de public euh, et qu'on sait que l'interview ne va pas fonctionner. Il faut que les deux fonctionnent, que moi, j'ai envie de rencontrer la personnalité, que juste qu'il y a des choses intéressantes à dire et en même temps je me dis ce sera inspirant et utile pour les gens qui regardent.
0: Un truc que je trouve bien dans tes interviews, c'est ce qu'on retrouve aussi dans celle de Click en particulier, euh, c'est cette bienveillance-là euh, que tu as à l'égard de, de tes invités. Tu vois, cette facilité à les mettre à l'aise, à les mettre en confiance et à aller chercher des infos sur la personne au-delà de juste ouais. son œuvre. Et je trouve ça vraiment fort, tu vois. Merci. Euh... Est-ce que... Tu... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu euh, je ne pas je sais pas si c'est une volonté mais euh, je vais utiliser ce mot d'aller contrer cette quête de de la polémique un peu qu'on retrouve dans les médias
1: traditionnels je veux pas citer euh, <rire> qui que ce no soit tu <rire> mais euh, t'en penses quoi euh, bah moi je fais des interviews à mon image c'est-à-dire que je suis un mec euh, cool je suis un mec de bonne humeur je suis un mec bienveillant je suis un mec euh, qui aime rencontrer les gens, qui aime discuter, qui aime rire, etc. Donc, dans ma personnalité, je pourrais même pas faire des interviews euh, où j'irais euh, critiquer quelqu'un ou être malveillant envers une personne puisque je n'ai pas le temps pour ça. Ce n'est pas, pas l'homme que je suis, tu vois, dans la vraie vie. Euh, je préfère largement interviewer quelqu'un que je kiffe que quelqu'un que je kiffe pas. Donc... Euh, c'est même pas une manière de, de contrer ce que peuvent faire certains médias traditionnels. C'est juste moi, ma vision du journalisme, C'est pas ça. Et c'est quelque chose que je revendique. Je sais que quand j'avais fait euh, mes oraux pour être diplômé du CFJ, donc mes oraux diplôme, donc j'avais déjà commencé Moonwalk. Euh, C'était en juin 2019. On, avait, on avait essayé de, de me piéger un peu sur ça dans les questions. Genre, vous faites du journalisme bienveillant Est-ce qu'on peut être journaliste et bienveillant euh, parce qu'il y a toujours ce risque de connivence, de manque de neutralité, de manque euh, d'honnêteté intellectuelle. Et moi, ma réponse, c'était euh, « Je suis bienveillant, mais je ne suis pas pote avec mes invités. Et, » Et le fait d'être bienveillant, ça ne m'empêche pas d'être euh, honnête, ça ne m'empêche pas d'être dans un discours de vérité, de raconter les bons côtés et les mauvais côtés. Parce que je suis bienveillant, mais je ne suis pas... Euh... Je vais le dire, je ne suis pas un suceur, tu vois ce que je veux dire Dans le sens où... Euh où je parle aussi des côtés un peu moins glorieux, des échecs, je parle des moments de galère, je parle des… des tu vois, quand, quand tu vas avoir un invité en face de toi et que tu vas lui demander et lui poser des questions sur un deuil qu'elle a pu vivre, par exemple, pour moi, c'est un sujet dur. C'est oui. un sujet dur, tu vois. Et donc, euh, si j'étais dans l'extrême bienveillance et que si j'étais vraiment là pour caresser mes invités dans le sens du poil, j'irais pas sur ces sujets-là qui peuvent les mettre mal à l'aise, qui peuvent les rendre tristes, etc., donc, je suis pas dans une quête de... de ouais de, Encore une fois, de caresser dans le sens du poil mes invités. Je suis dans une quête de les montrer tels qu'ils sont vraiment. Je suis plus dans une quête d'honnêteté et de, et de vérité et de portrait, de faire un portrait honnête et sincère que dans une volonté de dire ouais, « T'es incroyable, raconte-nous euh, ton parcours. Euh, fait que de succès, tu vois ?» Je trouve que je ne suis pas dans ce truc-là. Je trouve que je ne suis pas dans dans les applaudissements genre oh, ⁇ T'es trop cool, je t'aime trop, tu vois ⁇ Je trouve qu'on est plus dans quelque chose de, de vrai. On va parler de... On va par... Si t'as cartonné avec ce disque-là, on va parler du carton de ce disque-là. S'il y a eu un moment où c'était plus chaud pour toi dans ta carrière, on va parler du moment où c'était plus chaud et de ce que ça t'a appris. Donc oui, l'ambition finale est bienveillante parce que je mets en avant que des gens que je trouve inspirants et que je kiffe. Mais euh, on reste dans un discours euh, et une histoire qui est... Euh, Vrai et sincère, je pense. J'ai pas l'impression de les glorifier mmh. en fait.
0: C'est quoi l'importance de la neutralité alors, selon toi
1: En fait, tu peux pas être neutre. Tu peux être honnête, mmh. mais tu peux pas être neutre. C'est-à-dire qu'on on nous dit un peu dans les écoles de journalisme, à la base, euh, le journalisme doit être neutre, et puis on apprend quand même à déconstruire ce truc-là parce que quand on traite d'un sujet, on traite toujours avec un angle, avec un parti pris. Euh, n'importe quel sujet, il y a toujours un sous-sujet, il y a toujours une question qui est posée. Et donc, à partir de là, le journaliste qui pose cette question, il ne peut plus être neutre parce que en fonction de tes affinités, en fonction de ta personnalité, tu vas choisir un angle et ne pas en choisir un autre, mmh. tu vois. Donc, pour moi, tu ne peux pas être neutre. Et c'est pour ça que, que je revendique le fait de trouver inspirant mes invités. Par contre, il ne faut pas tomber dans le côté... Fan, il ne faut pas tomber dans le côté euh, promotion, il ne faut pas tomber dans de la communication, il faut rester dans du journalisme, il faut rester dans un travail d'honnêteté intellectuelle, de vérité. Ça veut dire que. Moi, je ne dis pas que je suis neutre, mais en tout cas, je dis que, que ce que je fais, c'est vrai, tu vois. On ne pourra jamais me dire ce qu'il a raconté dans cette interview, c'est faux, ou les infos que tu as données, elles sont fausses. On pourra me dire par contre, ah là. Euh... Mais on ne pourra même pas me dire que tu as été gentil. Pour moi, j'essaie d'être vraiment vrai. sincère. Ouais. Ouais. J'essaie de faire en sorte qu'on qu voit la personnalité telle qu'elle est vraiment. J'ai eu des discussions avec des
0: potes euh, sur le fait d'inviter des personnes avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. tu vois mmh. Des gens euh, dont on ne partage pas les idées. Mmh. Et, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fermés à ça, qui se disent bah, « à quoi bon inviter quelqu'un sur un plateau euh, s'il si sait qu'on n'est fondamentalement pas d'accord ?» Comment tu te positionnes toi par rapport à ça
1: bah, moi je sais que ça m'intéresse pas non plus. J'ai pas envie d'interviewer de, que des gens avec les avec qui je suis 100% d'accord, mais inviter une personnalité que, que je juge avoir des prises de position contraires à mes valeurs, bah, dans ce cas, j'ai pas envie de lui donner de la lumière, tu vois. Parce que c'est aussi ça, on est aussi responsable de ça, c'est que quand tu interviewes quelqu'un tu lui tends le micro mmh. et tu, lui, tu la laisses pas dire ce qu'elle veut, mais en tout cas, tu lui donnes une tribune pour s'exprimer. Et donc, si les idées qu'elle exprime, c'est des idées qui sont contraires à ce que toi, tu penses, autant interviewer quelqu'un qui t'aime bien, en fait. Mmh. Moi, c'est plus ça, c'est... J'ai pas envie de donner de la lumière et de donner de la force, parce que interviewer quelqu'un, c'est lui donner un peu de force, c'est lui donner une visibilité, en fait. Donc, j'ai pas envie de donner de la visibilité à des gens... Hein, qui pourraient avoir des propos ou des opinions euh, que je juge euh, dangereuses, tu vois. Mmh. Et pour moi, c'est une vraie responsabilité, ça aussi, de ne pas interviewer, de ne pas mettre en avant n'importe qui.
0: Maintenant que tu as un peu plus de visibilité, on va dire, mmh. euh, est-ce que tu as l'impression d'avoir aussi une responsabilité vis-à-vis -vis, euh, euh, des, des choses qui te tiennent à cœur, toi, des personnes qui te suivent, de prendre position euh, sur des thématiques... Euh, comme je sais pas récemment il y a eu euh,
1: la mort de naël, des mmh. choses comme ça. Je ne sais pas si c'est une responsabilité parce que je pense pas que j'en suis à ce niveau-là de, de notoriété mais c'est plus une envie de me dire euh, étant donné que j'ai la chance de pouvoir faire des interviews qui ont une certaine visibilité, autant que ce soit utile, autant que ça ait un intérêt, tu vois. Et donc euh, je sais que par exemple... Lors du décès de, de la disparition de George Floyd en 2020, j'avais eu euh, l'envie d'interviewer Okada Diallo. Ça sortait un peu euh, des, des, de, des personnalités qu'on avait l'habitude d'inviter. Elle allait plus euh, dans le journalisme, etc. et, et sur des thèmes euh, engagés. Euh, mais j'avais envie de le faire parce que c'est une personnalité que je jugeais inspirante et que je trouvais qu'elle pouvait éclairer de manière hyper pertinente ce qui se passait en ce moment. Donc j'ai cette envie-là aussi de parler de de thèmes de société, de thèmes d'actualité. Euh, même là, par exemple, dans le numéro de feed qui sort dans deux jours avec euh, Cédric Doumbé et Black M, ça me tenait à cœur de parler de violence policière, de ce genre de thématiques, de, de discrimination, etc. Parce que je pense que c'est des thèmes qui sont importants, utiles, et que si tu as l'opportunité de les mettre en avant et, euh, et de tenir des propos qui ont un sens, autant le faire donc, ce n'est pas une responsabilité, puisque je pourrais très bien ne pas en parler, je pense, à, à mon échelle, mais c'est une envie. Je pense que c'est comme ça que je vois mon métier aussi. Ça veut dire que souvent, moi, on va me dire que je suis dans la culture à 100%, que j'interviewe des rappeurs et tout, mais je ne trouve pas que ce soit 100% le cas. Je trouve qu'on parle quand même de thèmes de société, de thèmes qui sont progressistes, euh, on prône des valeurs d'inclusion, d'ouverture d'esprit, euh, on va dénouer certains clichés, on va parler de l'importance des représentations, euh, on va lutter contre toute forme de discrimination dans, dans, dans les interviews que je fais et, et, et par le prisme de la culture populaire, oui, ouais. ou de la culture tout court, mais, euh, mais toujours avec cette volonté de raconter la société. C'est bon et c'est mauvais côté, tu vois. Ouais.
0: Euh, as parlé de Fit, ouais. euh, l'émission que tu, que tu animes actuellement. Et avant ça, il y a eu Moonwalk.
1: Petite question, pourquoi Moonwalk Pourquoi le nom ouais. euh, Vas-y, il est éclaté le nom. Oh, <rire> c pas ben non, le nom, il est bien, mais, mais la raison, elle est un peu... En, <rire> fan en... de Michael Jackson. Ouais, grand fan, <rire> grand, grand fan. Et surtout, euh, en gros, ouais, on, on cherchait un nom pour Moonwalk. Et, euh, et le concept du format, à la base, ça a un peu évolué après c'était de revenir entièrement sur le parcours d'un invité, de revenir en arrière, de revenir sur les pas. La réflexion est beaucoup trop poussée. Là. <rire> et donc, Moonwalk. <rire> mais mais j'étais content quand même de trouver un nom qui, 1 avait un sens avec le concept, 2 est stylé, puisque Moonwalk, je pense que ça se retient et c'est efficace, et 3 le petit clin d'œil à l'un des artistes que je trouve le plus inspirant qui est Michael Jackson et et qui est l'un des artistes qui a le plus euh, euh, eu un impact sur la culture. Donc, on est complètement dans le thème avec ce nom. Donc, en vrai, j'aime bien. C'est qui les personnes qui aurais le plus aimé interviewer mort euh... ou vivante tout à l'heure J'ai interviewé des morts Non, non, mais genre... Ah, que j'aurais aimé... <rire> <rire> ah, la dingue, je me suis dit, attends, mais qui est mort T'as fait interviewé... <rire> Ah, la <là>, dingue, <rire> ah, là, dingue. <rire> euh... Que j'aurais aimé interviewer... Moi, j'adorais interviewer euh, Justin Bieber, Céline Dion ou Jamel. C'est un top 3, trois personnes qui n'ont rien à voir. Ouais, j'étais en train de me dire, c'est quand même un Justin Bieber, parcours de fou. Incroyable. Moi, ce que je me dis parfois et qui me fait me dire, c'est une dinguerie, c'est que Justin Bieber n'a même pas 30 ans. Il n'a même pas 30 ans.
0: ans c'est ouf quand même ce qu'il qu a fait. Il, est, il, il a est commencé putain, tellement tôt aussi.
1: Ouais. Ta... Le parcours, il est fou. Et, 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 et tout ce rapport à à la notoriété, à la santé mentale, quand tu es Justin Bieber, quand tu deviens une icône, quand tu deviens un, un... gendre idéal pour toute une génération de, de, de okay. petites filles et de petits garçons, tu vois, euh, comment tu vis ce truc-là. Ces mèches de cheveux qui se vendaient à des millions de dollars, enfin, il y a toute une fascination autour de ce mec, euh, comment tu grandis quand tu es Justin Bieber, je trouverais ça fascinant, vraiment, de l'interviewer. Jamel, je pense que c'est la personnalité m'a le plus inspiré dans ma vie euh, de par son parcours, de par ce qu'il représente, du fait que euh, quand je le regardais à la télé, j'avais l'impression qu'il racontait un peu mon histoire et celle de ma famille donc euh, j'adorerais discuter avec Jamel Debbouze et c'est l'union parce que un peu comme Justin Bieber, parcours de fou je pense que c'est l'artiste francophone qui a l'un des parcours les plus dingues euh, c'est un parcours de, de femme, d'artiste de... De, de, de combativité, de enfin, son parcours, il est dingue aussi, tu vois, Céline Dion, et ça a l'air d'être une, une, une personnalité fascinante, donc, euh... donc ouais, ces trois-là, ouais, trois-là de fou, et le jour où je le fais, euh... ça y on aura fait le tour, ouais, ça y est, ouais, ouais bah ouais, t'as été Jamel, juste... les trois, hein. si tu fais les trois, c'est bon, <rire> si tu fais les trois, c'est bon.
0: Sur tes émissions, un truc que je trouve ouf, c'est euh, comment tu reviens un peu sur les, les épisodes... Euh dur de la vie des artistes, des personnalités que tu interviews. Et, et comment ça, ça met un peu en lumière les problématiques de, de santé mentale en général C'est important pour toi de libérer la parole sur ces sujets-là et d'en parler en particulier avec les artistes euh, bah, qui ont autant de visibilité
1: bah En fait, c'est ça. C'est que moi, je me dis... Euh, en fait, moi, j'ai été et je suis ce fan qui regarde les interviews de son artiste préféré, qui lit des articles qui est inspiré par les textes de, de, de cette personnalité. Et donc, je me dis si tu es un, un jeune ou un moins jeune de 18, 30 ans, 45 ans et qu'au départ, tu cliques sur une interview de, de ton artiste préféré et qu'au final, il te raconte un truc et tu te rends compte que waouh, il a la même histoire que moi, waouh, ce qu'il traverse, je le traverse aussi. Et il s'en est sorti et il me donne des conseils. Et aujourd'hui, il a l'air d'aller mieux. Et aujourd'hui, c'est quand même une big rosta qui, qui inspire plein de gens. Bah, je pense que ça peut vraiment être utile et que ça peut vraiment inspirer les gens. Et on le voit hein, dans les commentaires. Tu vois, ouais. tu as des gens qui, qui se reconnaissent profondément dans les, dans les problématiques traversées. Et, et aujourd'hui, les, les questions de santé mentale, c'est un vrai sujet de société. C'est ce que traversent beaucoup de, de jeunes. Tu vois, les, les, les enjeux de, de dépression, d'anxiété, etc. Et tu et as beaucoup d'artistes aujourd'hui de la nouvelle génération notamment qui prennent ce parti-là de parler de ces thèmes-là, qui font des chansons sur ces sujets-là et, euh, et qui sont prêts à en discuter. Donc moi j'ai envie d'être des journalistes qui leur permettent de développer ces idées-là, tu vois. Il y a plein d'artistes qui, qui en parlent aujourd'hui dans leurs textes et, et je pense que plus on désacralisera le côté de l'icône et de la star et plus on comprendra qu'on est tous... Euh, porté par les mêmes euh, envies et qu'on a tous euh, les mêmes galères et qu'en fait, euh, on n'est pas seul, quoi tout ouais. simplement. La finalité du message, c'est ça, c'est que tu pas tout seul. T'as vu, même euh, ton rappeur préféré, même euh, ton humoriste préféré, bah, il a les mêmes problèmes que toi, donc euh, ça va aller, quoi. C'est un peu ça le message.
0: Tes interviews sont filmées et tu disais que tu avais un besoin de sincérité, en tout cas d'être authentique et vrai dans ce que tu abordes. Ouais. Est-ce que tu penses que avec euh, tout le setup, les caméras, etc. Est-ce que tu penses qu'on peut quand même avoir ce, ce rapport euh, très vrai, du coup, avec l'artiste Le mettre suffisamment en confiance, comme si on était dans un café, ou tu penses qu'il y aura toujours une petite barrière euh...
1: Il y aura toujours une petite barrière. Et le but, c'est de faire en sorte que cette barrière soit la plus fine possible. Ça veut dire qu'évidemment, qu'à partir du moment où il y a une caméra, il ne pourra pas dire autant de choses que si elle n'était pas présente. Évidemment que moi, à partir du moment où il y a une caméra, je pourrais pas être aussi moi-même que si elle n'était pas là. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que, que la caméra soit la plus invisible possible. Après, le fait d'avoir une caméra devant toi, ça peut aussi te permettre de dire, « Bon, cette fois-ci, je vais me livrer, euh, je vais me raconter, je vais dire des choses. » que je dis même pas dans la vraie vie, parce que ça peut avoir une utilité pour les jeunes. Donc la caméra, ça peut être un frein, mais ça peut aussi être un, un booster pour donner envie aux artistes de se confier. Mmh. Mais, euh, mais globalement, je sais que nous, l'objectif, c'est de créer une bulle. Je me rappelle, c'était Judith Delsart qui était ma rédactrice en chef. Sur les premiers Moonwalks, ça lui tenait à cœur d'éloigner de ouf toute l'équipe technique, de reculer les caméras, de nous mettre vraiment dans notre bulle. Elle faisait vraiment gaffe à ce que même moi, je n'ai pas une caméra en face de moi et tout. Enfin, elle essayait vraiment de, de créer un, un espace pour que l'artiste ne soit qu'avec moi et qu'il se sente vraiment euh, comme à la maison. Quoi. Et, euh, et je sais que moi, j'ai souvent eu des retours des équipes des artistes qui me disent ouais, « Là, il s'est trop confié. Euh, il faut qu'on supprime cette partie parce okay. qu'il euh, il était dans le flow de la conversation okay. avec toi et il s'est un peu oublié. » tu vois. Okay. Et moi, c'est un peu mon objectif. Donc... Euh, je pense que, en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est précisément ça. Et je ne dis pas qu'on réussit sur chacune des interviews, mais tu vois, par exemple, avec Fit, je trouve qu'on ressent vraiment ce truc-là. Le fait d'avoir fait l'appart avec… Ouais, en avec... fait, c'est ça, même le cadre. Est... ouais le cadre. Et même le... Moi, c'est exactement ça que je voulais apporter avec Fit par rapport à Moonwalk. C'est-à-dire que Moonwalk, je trouvais ça cool dans le fond, mais je trouvais que dans la forme, il manquait quelque chose. Et dans les commentaires, je recevais souvent ce truc de… Ah, on dirait une conversation entre potes et tout, c'est cool. Et, euh, et du coup, je me suis dit, OK, pour Fit, il faut qu'on pousse le, le curseur ouais. et qu'on se dise, ah, OK, on dirait une soirée entre potes. Vas-y, on fait une soirée à l'appart entre potes et il y a un canapé et il y, euh, y a des dragibus et en fait, on est vraiment entre amis, tu vois. Mm. Et, euh, et je trouve que la forme et le fond, dans ce nouveau format qui s'appelle Fit, participe à ce truc-là où le fait d'être deux aussi et de se rencontrer pour certains pour la première fois ou de ne pas avoir l'occasion de discuter souvent, ça crée ce truc vraiment entre amis, à la maison. Et, euh... et en fait, on se livre et on ne se rend même pas compte qu'on est filmé. La caméra, la caméra n'existe plus.
0: Sur fit est-ce que tu as une façon de créer les associations entre les deux personnes que tu invites Ou c'est vraiment un truc que tu fais parfois au hasard Tu dis, euh, j'ai envie d'avoir lui et un tel qui ne se connaissent pas nécessairement. Et...
1: Non, le, justement, l'objectif de fit c'est contrairement à à d'autres interviews croisées qui, qui peuvent exister ou qui ont déjà existé, c'est qu'il y a vraiment une histoire commune. Mmh. C'est que les invités viennent se rencontrer ou discuter ensemble. C'est pas genre euh, « Ah tiens, euh, lui, on a envie d'avoir lui. Ah lui, on a envie d'avoir lui. » Et on leur demande même pas leur avis. Et ils viennent et ils se retrouvent à côté. « Ah tiens, ça va. Mmh. » C'est vraiment « Est-ce que ça te dit de faire cette interview avec cette personnalité-là Propose-nous des noms. »« Ah tiens, on a pensé que ce serait cool de le faire avec lui. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et c'est pour ça que c'est dur aussi à programmer, tu vois. C'est très dur. mais Mes programmateurs ont, ont beaucoup galéré cette année. Gros bisous à, à Tess et Corentin euh, qui m'ont beaucoup aidé et, et on n'aurait pas fait fit sans eux. Mais, euh, mais tu vois, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est qu'ils aient envie de parler ensemble et de discuter devant cette caméra. Donc... Euh, Parfois, on va leur proposer une liste de plein de noms. On va proposer 10 noms à l'un et il va dire « OK, pour celui-là, celui-là », et on va essayer de programmer celui-là ou celui-là. Parfois, on va arriver direct avec, par exemple, Medine et Oli. On a dit euh, à l'équipe de Medine on aimerait le faire avec Oli. Ils ont dit trop chaud. Medine il a contacté Oli. Ça s'est fait de manière okay. assez fluide. Donc, ça dépend. Parfois, c'est euh, Atik, c'est lui qui nous a dit qu'il voulait le faire avec mmh. Nesreg, par exemple. Mmh. Ça dépend, mais il y a toujours un, une volonté des deux côtés de passer un moment ensemble.
0: OK. Et c'est quoi les projets futurs
1: Projet futur, euh, saison 2 de Fit, dès la rentrée. Là, on finit la première saison euh, jeudi. Euh, donc deuxième saison de Fit, et puis, euh, et puis ouais, j'aimerais bien euh, un, développer un nouveau projet à côté de ça. Euh, ou sur Twitch, ou sur YouTube, mais, mais je sens qu'il me manque encore un autre format. Donc euh, je pense que 2000... Euh, 24, ça va être ça, d'avoir euh, un binôme entre Fit et un autre projet qui n'est pas encore écrit et qui n'est pas encore euh, calé, mais je sens qu'il me manque euh, autre chose.
0: OK. Euh, Est-ce que tu aurais des recommandations ou des conseils pour des gens qui
1: se lancent ou euh, en général même bah, C'est ouais. plus toi qui en aura, frérot, parce que là, euh, tu vois, tu as 21 ans, tu as lancé ton setup, tu as lancé ton podcast, donc... Euh, je crois que c'est plus à toi de, de donner des conseils parce que moi, finalement, j'ai eu, eu de la chance. J'ai été pas mal épaulé, tu vois. J'ai été épaulé par euh, le Bondi blog J'ai été épaulé par une école de journalisme. J'ai été épaulé par France Télévisions. Toi, là, on est chez toi. Tu as, as installé ton setup. Tu t'es payé toi-même ton matos. Tu contactes les gens, etc. Donc, euh, j'aurais envie de leur euh, donner comme conseil, de s'inspirer de ce que toi, tu fais, tu vois, de faire les choses, en fait. De ne pas attendre euh, d'être dans une école, de ne pas attendre... Euh, euh, d'être dans un gros média. Je dis ça, c'est facile aujourd'hui, mais parce que moi, j'ai pas eu ce courage-là, tu vois. Moi, j'aurais jamais eu le courage de faire ce que tu fais là. Oui, jamais de la bien. vie, je l'aurais jamais fait. J'avais besoin d'être dans un média, j'avais besoin d'avoir une légitimité euh, de par euh, les gens avec qui j'allais travailler. J'aurais jamais osé me lancer tout seul. Et aujourd'hui, il y a cette possibilité-là avec les réseaux, avec euh, la facilité de poster des podcasts, des vidéos sur les réseaux, etc. Donc franchement... Euh, si vous avez envie de faire ce métier, faites-le. Et après, j'ajouterais que ça a quand même du sens d'avoir une formation, de faire une école de journalisme. Je pense que c'est ça qui donne aussi un bagage, une formation, un réseau pour ceux qui le peuvent. Et puis, euh, et puis voilà, c'est un métier de passionné, donc de, de garder la passion et, et de faire ce métier pour, pour les bonnes raisons.
0: J'aimerais revenir sur un dernier truc. Euh, Pose toutes les questions de... que tu veux, frérot. <rire> tu as parlé d'école de journalisme, du coup Ouais. Euh, un truc que je remarque beaucoup chez toi et chez Mouloud dans ces interviews c'est euh, à quel point vous êtes en retrait euh, un peu comme si vous étiez juste une sorte d'intermédiaire entre le public et, euh, et l'artiste ou la personne que vous avez en face et euh, vous posez les questions qui vous sont pertinentes pour vous d'une part et euh, ce que vous imaginez que les autres auraient euh, besoin de savoir sur cette personne là ouais. euh, c'est important pour toi de ne pas prendre trop de place dans l'échange que tu as avec la personne et à quel point tu dirais que bah, les gens attendent un peu plus peut-être d'en savoir plus sur toi de savoir ce que tu fais que tu te livres davantage tu vois, dans, dans ces échanges là
1: euh, bah, c'est intéressant tu vois euh, moi je sais que euh, j'aime pas me mettre en avant j'aime pas raconter ma vie tu vois là par exemple on a fait le Cédric Dombé Black M il y a des moments où je raconte un peu ma vie et je les ai coupés au montage <rire> parce que euh, je sais pas j'essaie de D'heure là où j'ai pas trop envie de me mettre en avant, j'ai pas trop envie qu'on en sache sur moi, euh, et donc, euh, moi, mon travail c'est de poser des questions. Mon travail c'est alors, après, sur mes réseaux, je peux faire des stories sur euh, les Tupperware de ma mère, je peux faire un peu de con. Je peux <rire> tu, essayer... tu les as ramenés Ouais, non, pas encore, <rire> je les ai pas ramenés encore, mais, euh, mais tu vois, sur mes réseaux, pour ceux qui me suivent moi et qui aiment mon travail à moi je peux euh, en dire un peu plus et, et rigoler et maîtriser un peu ma, mon, mon personal branding. Mais en interview, moi, je sais que j'ai envie que l'intervieweur juste pose de bonnes questions. Pour moi, un intervieweur, il est là pour poser des bonnes questions, il est là pour mettre à l'aise l'invité, il est là pour faire en sorte qu'on passe un bon moment, pour, euh, pour offrir un, un, une belle vidéo intéressante. Mais en fait, euh, moi, quand je clique sur une interview, de de c'est d'Ajou que j'ai envie d'entendre parler c'est pas Oumar, euh, je m'en bats les couilles un peu tu vois. alors après je sais que sans doute euh, que ça aurait pu me servir de me mettre un peu plus en avant de mettre un peu plus de plans sur ma tête d'encore plus incarner le truc euh, j'aurais pu euh, ensuite me lancer en indé, j'aurais pu faire plein de choses etc mais je, je suis un journaliste avant tout, je suis pas un influenceur je suis ouais. pas un youtubeur même je suis pas un créateur de contenu je suis un journaliste avant tout. Et donc, c'est vrai que tout le, tout le côté euh, incarnation, moi pour moi, l'incarnation, je le fais parce que ça sert le format. Moonwalk, c'était cool d'avoir un petit mec alternant qui pose des questions à des, à des grosses personnalités. Euh, ça permettait aussi aux gens qui regardent de s'identifier à l'incarnant. Fit, c'est cool parce qu'il y a le côté Oumar euh, invite deux potes à la maison. Et je pense que s'il n'y avait que les deux invités dans le cadre, il manquerait justement ce cadre qui est posé par le journaliste et cette... Euh, problématisation. Si on les laissait aller euh, dans les sujets qu'ils voulaient, ce serait, il y aurait sans doute moins de, de confessions et, et ça ouais. irait peut-être plus dans tous les sens, tu vois. Euh, donc, je pense que c'était important aussi que ce format soit incarné. Mais, pff, ma vie, on s'en bat les couilles, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Après, le jour où peut-être que si un jour, euh, je, je perce moi aussi et que j'ai 100 000 abonnés sur Insta et qu'en fait, les gens... Euh, m'apprécie aussi moi, peut-être que j'aurais envie d'en de, donner un peu plus, d'être un peu plus présent. Mais pour l'instant, j'aime euh, l'idée d'être avant tout un journaliste et, euh, et que l'incarnation réponde plus au contenu qu'à une volonté de me mettre en avant. Ça fait quoi du coup d'être de l'autre côté aujourd'hui Je kiffe <rire> Franchement, euh, là, je kiffe trop cette conversation. Et puis, euh, puis c'est cool, moi, de, de faire ça aussi parce que tu vois je trouve que je prends pas assez la peine de me féliciter de me rappeler du chemin parcouru mmh. et je prends moins de moins en moins la peine de me dire putain c'est ouf quand même on a, on a réussi on a fait le métier qu'on voulait faire quand on est je dis on oh, comme si j'étais trois <rire> mais qui est trop bizarre mais mais ouais <rire> mais je dis ouais je fais le, le, le métier que je rêvais de faire petit et et tu vois j'ai un cahier chez moi où je notais des trucs pendant que je préparais les concours, genre je notais des exemples de questions qu'on pouvait me poser, et on me demandait « Où est-ce que tu te vois dans 10 ans ?» euh, Et je disais « Dans 10 ans, si possible, avec un peu de chance, j'aimerais avoir ma propre émission où j'interviewe des artistes. » Et bon cet genre, objectif ce que, que j'avais 10 ans plus tard, je l'ai eu 6 mois après. C'est dingue, ouf, en vrai. Ouais. Tu vois, ça veut dire que, que ça allait 10 ans plus rapide que ce que j'espérais. Donc, euh, tous ces trucs-là de passage de niveau, d'ambition, c'est important de, de se le rappeler pour ne pas être blasé, pour ne pas euh, tout le temps regarder en haut alors que, en fait, le chemin parcouru, il est déjà, déjà cool. Énorme, en fait. bah ouais, de, de se rappeler d'où tu pars, d'où sont partis tes parents, de, tu vois et, euh, et ce genre de rencontre avec toi, ce genre de conversation et, et de pouvoir raconter ça, ça me permet à moi de me dire « Ah putain, en fait, c'est quand même dinguer ce qui s'est passé et il y a eu un tel alignement des planètes. Euh, » Franchement, je peux être reconnaissant et, et je peux être content de ça, tu vois.
0: C'est quoi les anecdotes les plus folles de tournage, d'interview euh, que
1: tu pourrais raconter euh, Déjà, c'est moins rock'n'roll que ce qu'on croit. C'est très sérieux. C'est vraiment... Euh, T'installes les caméras, les artistes, ils arrivent. Ils arrivent avec leurs équipes. Cinq minutes après, ils s'installent, ils mettent leur micro, on tourne, ils rentrent. C'est très organisé. C'est moins... Des gens pourraient croire que c'est beaucoup plus showbiz alors que c'est pas du tout showbiz. Tu vois. Les artistes ils viennent pas à 50 avec des grosses équipes, ils viennent avec euh, leur petite équipe, manager, attaché de presse, quelques proches. C'est très chill, tu vois. Et, euh... Mais du coup, en termes d'anecdotes, euh... non, la seule fois où il y a eu un tournage un peu compliqué c'était euh... avec chila on était. Euh dans un bar dans le 13 e et on était en plein été il faisait genre franchement plus de 30 degrés peut-être 35 degrés okay. sous un cagnard pas possible pas de climatisation, pas de ventilo pas de fenêtre ah non, dans, non, le, dans le bar <rire> et donc du coup on... même c'est marrant, j'ai recroisé Chila là, il y a une semaine, on était au, au festival des Franco de la Rochelle, on s'était pas revu depuis l'interview on était en mode, ouais tu te rappelles comment on suait et tout, c'était la dinguerie et en fait c'était ça, c'était euh, toutes les 5 minutes on devait euh, faire une pause et, et se tamponner, ouais, remettre le maquillage et tout, parce qu'on on transpire. En plus, moi, j'aime pas être en t-shirt en interview, donc j'avais un gros pull, et donc vraiment, en, on était en souffrance. Ouais. Mais c'est le seul euh, tournage un peu un peu que j'ai eu, sinon c'est toujours, euh, t'es dans un bar, t'installes le matos, les invités arrivent. J'ai déjà eu des anecdotes où euh, l'invité n'arrive pas. Je crois que j'ai eu deux interviews où j'ai eu deux annulations de dernière minute, et là okay. vraiment, t'es comme as. Tu te sens vraiment compte, tu te dis bah tous, on, rem, on remballe. Hein. Ouais, on bah, remballe. Surtout
0: tu as toute la prépa avant aussi. Qui... Tu as toute la prépa
1: avant. Alors après, une des deux avait été recalée un peu plus okay, tard. Donc ça c'est cool. Mais il y en a une qui a été annulée quoi. Et qui a jamais eu lieu. Euh... Mais, mais sinon, non, c'est très, très sérieux en vrai. C'est vraiment c'est très pro. Et, et je suis content d'avoir une équipe aussi qui est aussi pro et qui prend ce job-là au sérieux. Parce que... Parce que ouais, on ne se doute pas que derrière une petite vidéo de 30 minutes, en tout cas, nous, dans notre manière de faire, il y a quand même beaucoup de boulot derrière. Il mm. y a beaucoup de gens qui valident. Il y a beaucoup de… Ça pourrait être plus fluide peut-être, mais en tout cas, ça nous permet de, de faire des vidéos dont, dont on est fier, tu vois.
0: Ok. Bah, je te remercie d'être passé à la porte en tout cas. C'était un plaisir de discuter avec toi.
1: Merci frérot. Franchement, j'ai trop kiffé. Merci pour euh, la force. Merci pour l'intérêt. Et, euh, et franchement, je suis sûr que, que ce podcast a une belle et longue vie parce que tu fais, tu fais les choses très bien. J'ai passé un très bon moment.
0: Ça fait hyper plaisir. Euh, bah, salut à tous ceux qui nous écoutent et je vous dis au prochain épisode.
1: A bientôt